0: Na, du kleine Süßmaus? Ich bin halt extra süß. Du bist heute wirklich süß. Sexy süß.
1: Super süß und super sexy und sparsam. Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums.
0: Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors. Hast du eigentlich einen Spitznamen? Also ist sowas wie Süßmaus schon mal vollkommen in deinem Leben? Oh.
1: Meinst du jetzt in Partnerschaften
0: oder unter FreundInnen? Alles, weil es kann sich vermischen, wie ich jetzt gelernt habe. Du hast auch noch die Eltern vergessen.
1: Ja, also der Spitzname, der sich am längsten durch mein Leben zieht, ist Gigi. Oh, wie süß. Weil. Dein Bruder war das, ne? Genau, der konnte ja Christine nicht sagen, deswegen hat er immer Gigin gesagt und daraus wurde Gigi, also wie Gigi. Und was sich auch schon sehr, sehr lange durchzieht, ist der Dino. Weil ich kleine T-Rex-Arme habe und nicht ans oberste Regal im Supermarkt komme, weil ich klein bin. Und das sind so die Hauptspitznamen, würde ich mal sagen. Außer Tini. den hast du jetzt erst neu eingeführt. Ich verkneife mir den immer, weil ich das Gefühl habe, das ist dir nicht recht. Ganz ehrlich, es geht gar nicht. Es reicht.
0: Siehst du? Habe ich doch schon ein richtiges Feeling gehabt. Pass auf, hier ist was richtig Geiles passiert. Im Hause Kardashian kestel Ich habe ja viele Spitznamen für den Libius. Und was ganz viele nicht wissen, er nennt mich ja auch Libius. Wir nennen es ja gegenseitig Libius.
1: Das wusste ich selber nicht.
0: Nee, das wissen die wenigsten. Ich bin auch mal wieder überrascht, wenn er mich so nennt, weil die ganze Community ihn ja so nennt, die ganzen Dingsbumsies. Haben wir jetzt eigentlich einen Namen ausgewählt?
1: Ich habe was vorbereitet, Lisa. Ich habe was okay. vorbereitet. Eigentlich willst du gerade was erzählen, aber wir haben auch gesagt, es geht hier nicht immer nur um dich, Lisa. Deswegen, ich habe mir mal was für die Community vorbereitet. Ich habe die Hauptnamensvorschläge gesammelt. Und da waren so die Klassiker dabei, so die Dingsies, die Bumsies, die Dingsbumsies, die Kombi da draus. Auch ganz hoch im Kurs waren die Dingsbumser. Und die ja. Bumser. Wo ich mir dann, nur die das Bumser. Ich ja, nur die Bumser. Dann, spannend, die Bums Besties uh. Weiß ich jetzt nicht so genau, ob das den richtigen Vibe hat. Dann, die ganz kreativen, waren die Bumsbirnen und die Bumsbienen.
0: Die Bumsbirnen finde ich eigentlich geil.
1: Bumsbirnen finde ich auch lustig, aber ist so ganz, ist so ein Touch-Up Es ist auch zu weit weg. Ja, und da finde ich Team Sexy deutlich besser. Wir bleiben
0: vielleicht erstmal bei Team Sexy.
1: Wo wir auch schon zu meinen Highlights kommen Team Sexy hatten wir von vornherein vorgeschlagen, finde ich gut. Ist aber auch so ein bisschen, also Team Sexy waren wir auch schon vorher. Wir haben uns nur zufälligerweise alle gefunden über den Podcast, ja, finde ja. ich. Ich hatte noch vorgeschlagen, die Flattertitten gang ist aber Zu auch hart. so ein bisschen, ist nicht catchy. Meine Schwester
0: ist ja jetzt auch eine Dingsbumserin und wenn ich die ja. zähle zur Flattertitten gang rastet die aus.
1: Und meine geliebte Freundin Franzi hatte den Einfall, der eigentlich auf der Hand liegt, der die ersten einfachen Begriffe so ein bisschen zusammenführt, die Doopsies. Die Dings und Bumsies, aber zusammen komprimiert Dupsis. Wie süß ist das? Gut. Nehmen wir das? Nehmen wir, ja, die Dupsis. Und lang ist es halt Dupsis proudly presented by Team Sexy. Okay,
0: <lacht> bin ich dabei.
1: Okay, herzlich willkommen, liebe Dupsis, zu dieser neuen Folge Dings und Bums. Mit eurem ersten und zweiten Vorstand des Team Sexy. Aber zurück zu deinen Spitznamen. Du heißt auch Libius. Wie heißt du noch? Außer Kardashian-Kestel.
0: Och Libius und also eigentlich geht es diesmal auch wirklich mehr um meinen Libius, den nenne ich auch Lausi, das ist nämlich die Abkürzung von Liebeslaus, wir nennen das nämlich auch Liebeslaus und ich nenne ihn Lausel oder Lausi, aber ich nenne ihn halt manchmal auch Schnuffel.
1: Oh, das ist süß. Schnuffel finde ich süß. Liebeslaus ist irgendwie ein bisschen das, da juckt mir ein bisschen der Kopf, muss ich sagen. Es ist, es ist schon
0: komisch. Also wir haben schon komische Spitznamen, aber das mit Schnuffel. Ja. Das habe ich also das sage ich halt manchmal so, weil der Hund ist der Guffel, er ist der Schnuffel und unser Baby ist manchmal der Muffel. Und <lacht> neulich haben wir den Keller ausgemüstet und dann ist uns ein total süßes altes ähm, Poesiealbum. Nee, heißt Poesiealbum, wo man als Kind reinschreibt. Ja. Und dann klappen wir es auf auf seine Seite und dann steht da. Also erstmal hatte er eine wunderschöne Schreibschrift, die die man eigentlich erst in der vierten Klasse konnte. Weißt du, also wenn man oh mein Gott, seine Streber. eigene geile Schrift gefestigt hat und dafür eine Eins haben wollte. So eine Schrift hatte ja, er. Und, hatte ich nie. Und bei Spitznamen steht Schnuffel mit einem F.
1: Oh nein, das ist und ich süß. so süß.
0: du hattest früher schon den Spitznamen Schnuffel. Wer hat dich denn so genannt? Er also ist ja wahrscheinlich meine Mutter. Ja. Und ich so, das hast du mir nie gesagt. Ich gebe dir den gleichen Spitznamen wie deine Mutter? Hm, Schnufel.
1: Deswegen nenne ich ihn jetzt immer Schnufel. Da schließt sich ein Kreis für ihn. Und ich weiß nicht, ob es ein guter ist.
0: Aber ich muss ganz dringend was mit euch besprechen. Es steht gerade wirklich zur Debatte in meiner, in meinem innerlichen Mon Monolog. Ich habe es ihm noch nicht gesagt. Was ich ja ganz schlimm finde, was wir aber leider hier total... Also ich habe es immer aus Scheiß gesagt und leider wird das hier jetzt sehr oft benutzt, ist Schatz. Ich finde Schatz, äh, du Schatz, das ist so ein bisschen... so. Larissa Style wollte ich gerade sagen. Larissa kennen jetzt die wenigsten wahrscheinlich. Es gibt hier so eine Comedy-Figur, Dennis aus Hurt, und der hat so eine Freundin, die heißt die Larissa, das Mädchen. Und irgendwie denke ich mal so, ey, Schatz! Oder früher Switch? Hieß die Fernsehshow? Switch noch?
1: Reloaded? Ja, ja, genau.
0: Also, Schatz hat für mich so ein, so ein bisschen so einen kleinen Touch. Und irgendwie Schatz sagt man nicht, aber ich sage ganz oft, was ich wiederum finde, was was ganz anderes ist, zu meinen Schutzbefohlenen, also zu meinen Tieren, zu meinem Babylein oder oder vielleicht auch sogar zu dir, mein Schatz. Ich finde, mein Schatz, na mein Schatz, ist was anderes als Schatz. Also Schatz ohne Artikel geht nicht. Was sagst du?
1: Also Schatz kenne ich auch aus vorangegangenen Beziehungen. Bei uns ist es ja gerade etwas anders, weil ich hier ja viele Namen gar nicht aussprechen kann, beziehungsweise sie für ihn keine Bedeutung haben. Ich bin aktuell Babe. Und Babe passt, finde ich, gut. Weil auf der einen Seite ist es ein bisschen sexy, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen Schweinchen-Babe. Ich finde, ich kann beides ja. gut repräsentieren. Das finde ich niedlich. Aber das ist jetzt auch nicht der Kosename meiner Träume. Aber ich meine, den sucht man sich ja auch nicht selber aus. Das kommt einfach irgendwie. Und Schatz kenne ich auch. Ich fand Schatz jetzt nie schlimm. Ich fand Schatz aber auch nicht mega toll. Was ich immer ganz weird finde, ist, wenn Pärchen sich streiten und sich da noch Schatz nennen. Boah, Schatz, ey, du nervst mich voll. <lacht> Wo ich mir denke so Hä? Irgendwie ergibt das gerade keinen Sinn in meiner Welt. Aber ja, ich finde, Schatz, da haut es mir auch den Schlipper durch den Boden, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es coolere Kosenamen.
0: Ja, also neulich war ja meine Schwester mit den Kindern hier zu Besuch. Wie kann ich einfach jedes Mal von meiner Schwester und den Kindern erzähle? Und dann hat er zu meinem kleinen Neffen, der jetzt fünf, äh Quatsch sechs wird, gesagt, komm mal her Schatz. Und er hat immer Schatz zu dem gesagt. Und irgendwie war mir das dann richtig peinlich vor meiner Familie, dass er zu allem und jedem Schatz sagt,
1: Nein, für Kinder finde ich das richtig süß. Ja? Weißt du, was ich als Kind für einen Spitznamen von meinem Papa hatte? Schnufel? <lacht> Zwetschke. Wie? Also Zwetschke im Sinne von, wie sagt man bei euch, Pflaume? Süß. Auf Hochdeutsch? Da. Zwetschke ist das fränkische Wort für oder bayerische Wort für Pflaume. Aber Pflaume wäre bei uns wieder
0: ein bisschen herablassend. Du Pflaume.
1: Also ich hoffe ganz doll, dass mein Papa mich damals nicht gedisst hat. Ich habe es als sehr niedlich wahrgenommen.
0: Meine Mutter hat zu mir Mausezahn gesagt oder Mäusezahn.
1: Das ist auch süß. Mausezahn sage ich auch. Und zu meinen Tieren sage ich Maus und Hase, obwohl es Hunde und Pferde sind. Aber hey.
0: Ja, was sag ich denn? Ja, zu einem sage ich Guffel, weil der die mich mal so anguffelt. Also das ist sowas, sowas Grantiges. Ach so, zu meinem Baby sage ich mittlerweile Grantler.
1: <lacht> süß. <lacht> Grantelhuber.
0: Und ich habe übrigens was ganz Schlimmes gemacht. Das ist auch wirklich. Wir brauchen bald auch einen Babyalarm. Ich will jetzt nur einen Satz erzählen. Weil ich glaube, das haben viele, die vielleicht ein Baby haben, schon mal gedacht, aber sicherlich nicht ausgesprochen, weil es wirklich unmöglich ist. Wir sind mit dem kleinen Grandler im Auto zu meinem Pferd gefahren, zu munchen Der heißt eigentlich full Muni. Moon, und sie hat nur geschrien und es war diesmal aber kein Schreien, wo ich total Mitleid kriege, sondern es war so, sie hatte keinen Bock. Und mich hat es irgendwie dann genervt, weil ich hatte mich so drauf gefreut und es ist halt ein kleines Baby, die schreien halt. Aber irgendwie war ich dann innerlich irgendwann sauer. Und dann war sie ruhig und wir kommen im Stall an und ich lade sie aus dem Auto aus und dann fängt sie wieder an.
1: Und ich so, oh, mit dir ist es immer scheiße. Lisa, oh mein Gott, ist das dann einfach so aus dir rausgeplatzt?
0: ja. Und mein Mann guckt mich an, Das war so, ich dem stand so krass die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben oh, und vor allem hinter uns ging eine ich. aus dem Stall vorbei. Oh nein. Und ich sag, ich sag zum kleinen Baby, mit dir ist
1: es immer scheiße. Ja, aber das ist die Frustration, das ist die Überforderung. <lacht> dass Du meinst, du hast ja. Du hast deswegen ja nicht dein Kind, um Gottes Willen. Aber ich verstehe, wo es herkommt. Vor allem, wenn das Kind halt einfach gefühlt durchgehend schreit. Oh nein.
0: Ja, es ist aber übrigens deutlich besser geworden. Also dass man zu den ganzen krassen letzten Wochen und zu dem Lisa. Wir fühlen alle mit dir, ja, es wird besser, es wird anders. Ja, es wird jetzt wirklich gerade anders. Also, wir sind auf einem guten Weg mit dem kleinen Grandler. Und ja, ich bin aber froh, dass du mir das Go gegeben hast für Schatz. Ja. Weil ich kriege das auch nicht mehr hier raus. Das ist ja fast so, als ob ich ihm sagen würde, deine Turnschuhe sind hässlich.
1: Ja, und das geht ja wohl gar nicht. Das haben wir ja gelernt in der letzten Folge. Das geht nun mal gar nicht. Sehen viele Dupsi's <lacht> anders? Also, viele Dupsi's sagen, das kann man ja wohl sagen, ich finde, es kommt immer auf den Partner oder die Partnerin an, haben wir ja schon besprochen. Also, wenn man den Partner ja. oder die Partnerin nicht in seinen Grundfesten erschüttert damit, dann kann man das vielleicht mal sagen. Oder wenn man weiß, der Partner oder die Partnerin freut sich über Rat in die Richtung, dann auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt reinkomme, Lisa, und sage, schau mal, schau mal, wie findest du mein Kleid? Ich finde das so schön. Ich habe jetzt ewig drauf gespart. Ich fühle mich da so toll drin. Und dann würdest du sagen, boah, ich finde es richtig hässlich, dann wäre das ja was anderes. Dann wäre ich richtig traurig. Das geht nicht. <lacht>
0: Ja, also wir hatten das ja schon letztes Mal gesprochen und ich muss sagen, ich habe nochmal unsere eigene podcast vorgehört, gehört, mich dabei übrigens ziemlich geärgert, wie schlecht mein Sound ist, sorry Leute, dafür. Ich mache seit zweieinhalb Jahren einen Podcast und kriege es immer noch nicht hin, irgendwie ein anständiges, das Mikro anständig aufzustellen, ich hoffe, es ist immer besser. Und habe aber, als ich es selber nochmal gehört habe, gedacht, ha, also man muss es schon auch sagen dürfen, es ist schon schwierig und ja, wenn sich mein Mann zum Beispiel bei mir jetzt beschweren würde über, was ich, einen dicken Bauch, dann würde ich auch sagen, ja, dann mach halt Sport, wenn du dich damit unwohl fühlst. Aber das, ich weiß, der Vibe bei deinem Ex war anders. Wir müssen das ja auch nicht mal aufdröseln Aber ich kann verstehen, dass ein paar Dupsis. Dupsis, ne? Ja. Dupsis. Dass ein paar Dupsis gesagt haben: hä, nee, kann man doch voll sagen. Also ich bin Team beides. Bisschen. Wenn man es respektvoll macht und vor allem so, dass man dem anderen die, oder beziehungsweise das Bedürfnis des anderen wahrnimmt. Ja. sich darüber auszukotzen, dass man sich gerade unwohl fühlt. Wenn man dann nämlich sagen würde, nee, stimmt doch gar nicht, du bist doch gar nicht dick. Das ist dann auch scheiße.
1: Ja, natürlich. Du brauchst halt so wenigstens halbwegs emotionale Intelligenz, um an solche Themen ranzugehen. Und ich glaube, wenn du auch halbwegs empathisch bist, dann kannst du die Situation noch abschätzen. Ja. Aber es gibt halt auch einfach Leute, die sind sau stumpf ja. oder halt auch einfach fies. Und dann ist es schwierig.
0: Die wollen wir nicht im Team Sexy, die gehören auch nicht zu den Dubsies. Richtig. Werbung.
1: Guten Tag, meine Damen. Guten Tag, meine Menstruierende. Willkommen zu den TFC News. Am Mikrofon schlüppi Christine <lacht> Und ich, eure Bad Mom
0: of the Year. Ey, ich habe übrigens keinen Wochenfluss mehr. Was ist Wochenfluss, Lisa? Da musst du auch schon mal anfangen. Ja, ist so ähnlich wie, wenn du deine Tage hast, hast du nach der Geburt aber ungefähr sechs bis zehn Wochen durchgehend. Und ähm, dafür sind die Peel panties ja auch geeignet. Habe ich in den letzten Wochen erfolgreich getestet. Kann ich nur empfehlen. Welche hast du da am liebsten getragen? Die Seamless Ultra Strong, vor allem finde ich die Farbe geil Ist in so einem richtig schönen Smaragdgrün. Sieht sexy aus, habe ich in schön Größe 44 bestellt. <lacht> Es ist aber echt so, musst du die
1: auch mal eine Nummer größer tragen? Ja, ne? Ja, also die Seamless trage ich eine Größe größer. Vielleicht auch, weil ich in den letzten Monaten noch mal ein bisschen zugenommen habe und dazwischen zwischen den Größen stand. Wenn man zwischen den Größen steht, auf jeden Fall eine Größe größer nehmen. Und gute News zu der Farbe, die du gerade erwähnt hast. Dieses Peacock, also Pfau und Magenta kommt jetzt wieder. Das war ja direkt ausverkauft. Das war, waren anscheinend Burner-Farben. Wie soll man es anders sagen?
0: Ja, also ich finde die toll. Ich finde aber auch die mit der leichten Spitze schön.
1: Und da steht oben drauf Hotter Than Your ex. Wie kann das sein, dass du die hast und ich nicht? Ich bin noch schlippi Christine. Ich habe die noch nicht mal mit der Spitze, da bist du mir voraus. Aber die sieht mega schön aus. Ich habe sie schon bei dir in der Story gesehen. Und egal, ob spitze oder schlicht, ob schwarz oder Nudefarben oder bunt, es ist einfach ein hammergeiler Period Slip. Beziehungsweise jetzt auch bald erhältlich als... Hipster, also nochmal in einer anderen Form. Ja, also greift zu, die Panties von The Female Company, ich finde die einfach genial. Die saugen
0: richtig was weg. Also da, wo ihr sonst, ich sag mal, so täglich vielleicht fünfmal einen Tampon wechseln musstet, müsst ihr jetzt einfach nichts mehr wechseln. Ihr habt ein super geiles Tragegefühl, keinen Windel um, sondern einfach nur einen hotten Schlüppi, der einfach das komplett wegsaugt und hinterher stopft ihr das Teil in die Waschmaschine. Ich würde übrigens sagen, es reicht tatsächlich, wenn man fünf Stück zu Hause hat. Also wenn man jetzt davon ausgeht, die Periode dauert so im Schnitt
1: fünf Tage und zwischendurch macht ihr vielleicht nochmal eine Wäsche an. Eigentlich reicht das. Also deckt euch ein. Das könnt ihr mit unserem Code machen. Mit dem gibt es 12% auf alle Produkte im Onlineshop. Also wenn ihr sagt, hey, Period-Panties sind nicht so meins, aber ich stehe auf die Organic-Tampons oder ich brauche mal eine neue Tasse, dann könnt ihr da auch zuschlagen. Ab 50 Euro gibt es Versandkosten frei und es gibt sogar eine 60 tage geld zurückgarantie auf die Period-Panties. Das heißt, ihr könnt das einfach mal unverbindlich testen. Und der Code lautet tfc-dings. Mit dem gibt es, wie gesagt, 12 Packen wir euch in die Shownotes und damit sagen wir Werbung Ende. So, die
0: Dupsis waren übrigens wieder mega am Start, ne? Ja. Christine wandert aus, das haben jetzt, glaube ich, mittlerweile auch alle mitbekommen. Und ihr habt euch echt gewünscht, dass wir darüber mal sprechen und es sind ultra viele Fragen reingekommen. Auch teilweise Fragen, auf die ich so gar nicht gekommen wäre, die ich dann aber auch super spannend fände, wenn du die mal beantworten kannst.
1: Es ist wirklich krass, über was ich andere Menschen so Gedanken machen, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich bin gerade dem Kopf ganz woanders, aber ist natürlich eine berechtigte Frage. Teilweise sind auch Fragen dabei, die ich jetzt gerade noch gar nicht beantworten kann, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir geben euch mal ein Status-Update zum aktuellen Zeitpunkt, was so abgeht, was so geplant ist, was überhaupt so der Vibe ist.
0: Genau, Christine wandert tatsächlich aus, zieht nach Amerika, weil ihr Mann Amerikaner ist und dahin versetzt wird. Wollte er das eigentlich oder muss er das? Habt ihr eine
1: Wahl? Er muss. Also Mikey ist noch zehn Jahre verpflichtet. Er arbeitet als Anwalt bei der Army und das ist so, dass Mikey dieses Studium von der Army bezahlt bekommen hat. Und Mikey hat in Berkeley studiert. Das ist eine super renommierte Uni und wir wissen, glaube ich, alle, dass Studieren in den USA sehr, 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 sehr teuer ist. Und er hat sich das von der Army bezahlen lassen und dafür ist er jetzt noch so und so viele Jahre verpflichtet. Er hätte in Lass mich lügen. Ich glaube, vier Jahren schon aussteigen können. Wenn er aber noch insgesamt ab letztem Jahr zehn Jahre bleibt, bis er 42 ist, dann bekommt er bis ans Ende seiner Zeit die Rente gezahlt. Die ganze Familie bekommt die Sozialversicherung gezahlt und Krankenversicherung bis ans Ende unserer Tage. Also die komplette Familie. Er, seine Frau, die dann hoffentlich auch bis ans Ende seiner Tage ich bin und die Kinder, die wir vielleicht haben werden. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Das ist finanziell gesehen eine Überlegung gewesen, weil ich war am Anfang auch so, nein, du musst die Arme dann verlassen, ich will wieder hierher kommen. Aber wir haben da öfter drüber gesprochen und es macht auf jeden Fall extrem viel Sinn.
0: Das ist ja richtig geil. Vor allem in zehn ja. Jahren kann er immer noch sagen, ciao.
1: Ja, genau. Und dann ist er auch erst 42. Also, Uhuhu. Ja, und dann geht er in Rente? Ja, das ist jetzt keine Rente, von der du dir zwei Häuser am Strand und irgendwie einen Loft in der Stadt kaufen kannst. Das ist jetzt keine crazy krasse Rente. Ist selten so bei Rente. <lacht> er würde dann auf jeden Fall noch weiter arbeiten, entweder einfach als Anwalt in irgendeiner Kanzlei oder sein Traumjob, das wissen die meisten glaube ich nicht, wäre tatsächlich Autor. Er schreibt auch gerade sein erstes Buch. Was? Sehr lange eigentlich, aber er ist da sehr perfektionistisch und ist noch nicht so richtig im Flow damit. Also er ist eigentlich schon längst fertig damit, aber er kriegt es nicht so übers Herz, das alles fertigzustellen, weil er so perfektionistisch ist. Aber sein Traum wäre jetzt noch zehn Jahre, das einfach fertig zu machen und dann Autor zu sein. Ob das klappen wird, das hört ihr in zehn Jahren bei der 1895. Folge Dings und Bums. Wie schön. Das ist ja spannend. Und das Ding ist, er könnte natürlich, wenn es sein müsste, die Army verlassen. Aber dann müsste er das gesamte Geld, das das Studium gekostet hat, der Army rückfinanzieren Und da sprechen wir über mehrere hunderttausend nee. Dollar. Also da sprechen wir nicht über ein paar zehntausend, sondern da sprechen wir wirklich über eine riesengroße Summe. Und so hat er jetzt einfach für die nächsten zehn Jahre ein stabiles Einkommen. Wir haben die Vorteile, die wir dann haben werden mit der ganzen Absicherung der Familie und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Vor allem auch, weil ich beruflich ja total flexibel bin.
0: Das ist nämlich das nächste Thema. Was machst du da eigentlich? Wovon willst du leben? Also klar, ich kann mir vorstellen, oder wir können uns alle wahrscheinlich vorstellen, deine Social Media Sachen kannst du ja auch vom Mars aus machen. Richtig? Ja.
1: Also ich bin ja eigentlich Journalistin und habe eine sehr gute Ausbildung in die Richtung und könnte rein theoretisch auch in den USA als Korrespondentin arbeiten. Ich könnte frei arbeiten und von überall auf der Welt meine Stücke schreiben. Ich bin aber ja auch Influencerin mittlerweile und das kann ich auch von überall aus der Welt machen, vorausgesetzt, die Firmen wollen weiter mit mir zusammenarbeiten. Da müssen wir halt einfach mal so ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin da sehr entspannt, weil ich, wie gesagt, eine gute Ausbildung habe und weil ich auch easy in anderen Bereichen wieder Fuß fassen könnte. Mein Plan ist allerdings, weiter das zu machen, was ich jetzt mache. Ich bin ja mittlerweile auch, dank dir Lisa, Erfolgspodcasterin. So. Und meine Hoffnung ist, dass einfach alles so bleibt, wie es ist. Halt, stopp, jetzt rede ich. Und wir machen einfach alles weiter, genauso wie es ist. Das wäre der Plan. Aber ob das so funktionieren wird, das muss man gucken. Da muss man sehr flexibel sein, wenn man auswandert.
0: Okay, aber ich finde schon mal geil, das haben wir auch schon besprochen, das ist auch schon vielen aufgefallen, du wanderst aus und kommst dann noch mal eingeflogen für unsere Welttournee.
1: Ja. es ist vernünftig. Ich finde, das ist der mit Abstand geilste Grund aller Zeiten, direkt zurückzukommen. Ich wandere in der ersten Augustwoche aus und im Oktober bin ich schon wieder da für die Dings- und Bums-Tour. Und ich freue mich so krass, das wird mega.
0: Du brauchst einen eigenen Hubschrappschrapp. Das ist ja auch wichtig, weil du auch die Hunde immer mit hin und her nehmen musst. Das ist auch so, eine, so ein Thema. Ne? Wie kriegst du die Hunde dahin? Müssen die in Quarantäne? Wie ist das geplant?
1: Hunde ist tatsächlich relativ simpel. Die könnten entweder auf dem Cargo-Flug mitkommen, wo ich Zeri fliege, also das Pferd. Das Pferd wird mit einem Transportflieger in so einer Art Container geflogen. Und die Hunde können entweder im Passagierflugzeug unten mitfliegen, weil meine Hunde sind zu groß. Zwischen 8 und 12 Kilo dürfen die mit oben in diesen Kabinenraum mit rein. Und wenn die kleiner sind, müssen die in den Gepäckraum. Okay. Und da sind wir jetzt gerade noch ein bisschen am Gucken, weil es ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Meine Traumvorstellung, dass die Hunde in ihrer Box, da müssen die drin sein, also die kriegen so Transportkäfige und die werden auch nicht beruhigt in der Regel. Also die kriegen keine Mittelchen, weil mhm. gerade wenn die im Gepäckraum sind, kannst du ja auch nicht überwachen, ob es denen damit gut geht. Ja. Also was ist dann, wenn sie es nicht vertragen oder irgendwas? Da wird dann im Gepäckraum die Heizung eingeschaltet und dann sieht man die nach neun Stunden Flug wieder und dann geht es toi 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 allen gut. Natürlich ist das jetzt kein Riesenspaß für die Hunde, da muss man sich auch nichts vormachen, aber wir haben einige Freunde, die ihre Hunde, Katzen, Alligatoren geflogen haben. Das ist auf jeden Fall machbar. Da hat keiner bleibende Schäden von getragen. Die haben sich alle super schnell erholt und das war für keinen jetzt der unerträgliche Stress. Die werden später sagen, uns hat es nicht geschadet. Richtig. Ja. Die sagen nächstes Mal First Class, aber war auch, war auch okay. Ja, und geil. natürlich kommen die Hunde nicht mit hin und her, wenn ich hin und her fliege. Das ist auch ein Kostenfaktor, wie gesagt. Mein Traum war, in diesem Cargo-Flugzeug, wenn wir das Pferd fliegen, weil da komme ich auf jeden Fall mit, die Hunde einfach oben mit bei mir zu haben, dass ich alles kontrollieren kann, weil ich bin ja ein kleiner Kontrolletti. Ich habe mir das ausrechnen lassen. Das kostet nur für die zwei Hunde roundabout 1.500 Euro. Und wenn die unter Deck im Gepäckraum fliegen, ist das deutlich, deutlich billiger. Da reden wir von ein paar hundert Euro.
0: Und voll krass, also ich glaube, das macht einiges leichter, dass ihr verheiratet seid. Da brauchst du, glaube ich, kein extra Visum, richtig?
1: Nee, ich habe die Beantragung für die Green Card jetzt dann zeitnah laufen. Ach ja. Wir können das sogar relativ <lacht> spät beantragen, weil diese Beantragung von der Green Card, lass mich lügen, kann bis zu einem Jahr dauern. Bei uns ist das alles ein bisschen beschleunigt, der Prozess, weil das auch über die Army läuft. Und dann habe ich dadurch mein Visum. Jetzt, wenn ich in die USA fliege, in einer Woche, nachdem die Folge rauskommt, also am 8. März fliegen, oder am 9. März irgendwie so in dem Dreh, um Stelle anzugucken, tatsächlich was fährt, da fliege ich ganz normal mit meinem Touristen-Esta-Visum, das man da beantragen kann online.
0: Was ist nochmal diese Green Card? Was bedeutet das nochmal? Das heißt, du darfst leben und arbeiten für einen speziellen Zeitraum, ne?
1: Da muss ich sagen, dass ich echt schlecht informiert bin, aber ich weiß, dass ich, wenn alles geklärt ist, ganz normal da arbeiten darf, mein Business anmelden kann und so weiter und so fort und dass ich halt auch eine Aufenthaltsgenehmigung habe. Für immer? Nee, das ist auch zeitlich begrenzt, aber man kann, wenn man eine gewisse Zeitraum mit der Green Card in der USA gewohnt hat, zum Beispiel dann auch die Staatsbürgerschaft beantragen. Das ist jetzt nicht der Plan aktuell, aber... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie der Plan ist, weil ich muss erst mal gucken, wie es mir da taugt. Die USA sind ja auch nicht die USA. Es ist ja genauso wie, keine Ahnung, hinter Hinterscheißleiten in Bayern ist nicht Berlin. Und <lacht> je nachdem, wo wir hinkommen, was wir für Möglichkeiten haben, kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass ich nach diesen zehn Jahren sage, hey, es taugt mir so gut, zurück nach Deutschland, never ever, gerade aktuell, ist so die Stimmung, oh mein Gott, ich werde so weit von meinen Eltern weg sein, von meinem Bruder, von meiner Schwägerin, bald auch von meinem Patenkind. Wie soll ich das ertragen, auch so weit von meinen Freundinnen weg zu sein? Ich möchte auf gar keinen Fall länger, als ich muss, in den USA bleiben. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, weil ich noch gar nicht da war, abseits vom Urlaub. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich erstmal da bin, allen Vorurteilen und Klischees zum Trotz, dass ich sage, hey, irgendwie, das ist es jetzt gerade, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich bin Typ, es fällt mir unglaublich schwer zu setteln. Ich habe mich noch nie, egal wie wohl ich mich gefühlt habe, irgendwo so richtig zu Hause gefühlt, außer bei meinen Eltern. Ja. Und bei meinen Eltern ist kein Ort, wo ich für immer sein will, nicht wegen ihnen, sondern weil dieses Kaff, in dem ich groß geworden bin, das ist einfach nicht meine Welt. Also ich sehe mich da nicht. Und ich habe die Hoffnung, dass das vielleicht in den USA einfach irgendwann eintrifft, dass wir irgendwann an den Ort kommen, vielleicht auch irgendwo ganz anders in zehn Jahren, in 15 Jahren. Und ich sage, das ist es jetzt. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Ganz, ich hätte immer gern in München gelebt, würde ich auch immer noch ja. gerne. Aber es ist auch nicht so, dass ich sage, ich muss dahin. Ich habe meine Base noch nicht so richtig gefunden. Deswegen vielleicht ist es in den USA, vielleicht nicht. Wer weiß es. Wie
0: spannend. Ich habe das Gefühl so lange gehabt, dieses nicht zu wissen, wo ich hingehöre, wo ich eigentlich sein will. Ich bin ja auch ewig gependelt, also und zwar richtig krass, von Kiel nach München, Berlin, Hamburg. Also teilweise habe ich auch in drei Städten parallel irgendwie gearbeitet.
1: Richtig crazy.
0: Und das ist so witzig, weil ich fühle mich jetzt hier total wohl. Wir haben ja echt ein... Wir im Haus.
1: Ja, das ist richtig krass. Mit Ponys im Garten, hallo. Ja,
0: es ist völlig absurd. Aber dieses Haus und diese Ponys und so könnten auch in einem anderen Bundesland stehen, gefühlt. Und wir hatten neulich mal ganz kurz überlegt, ob es nochmal Sinn macht, woanders die Zelte aufzuschlagen, abzubrechen. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Und waren in einem anderen Bundesland gedanklich. Und da habe ich gesagt, ey, für mich ist gerade Hauptsache die Tiere, Guffel, Muffel, Schnuffel, <lacht> alle können mitkommen. Ich kann sofort woanders wohnen, glaube ich. Es müsste halt bloß genug Platz sein und ich müsste weiterhin Gärtnern und Tiere und so machen können in meinem Garten.
1: Bei mir ist es auch so. Ich habe meine Base in meinen Menschen gefunden, aber örtlich bin ich halt gar nicht gebunden. Aber wie ist es bei dir? Wenn du dir jetzt, du lässt dir einen Kaffee aus deinem Kaffeevollautomaten raus und ganz romantisch, die Sonne geht gerade auf, noch so ein bisschen Nebel am Boden. Es ist einfach, es sieht einfach alles toll aus im, Kessel Kardashian im Ponyparadies und du gehst auf dem Balkon raus und guckst so über dein Reich Ja. Ne, und denkst dir so, das ist jetzt meins. Kannst du dir vorstellen, dafür immer zu leben, dass ist das jetzt in Anführungszeichen war? Das ist schon negativ konnotiert, aber weißt du, was mhm. ich meine?
0: Mhm. Kann ich total. Ich kann mir aber auch vorstellen, nächste Woche wegzuziehen, weil ja, wir hast es wirklich gerade durchgespielt. Ich fühle mich ultra wohl hier. Ich kann hier für immer bleiben das ist echt verrückt, ne? weil es gibt ja auch wirklich Menschen, die können nicht aus ihrem Heimatdorf, Kaff, aus ihrer Stadt weg. Ich glaube, es gibt, geht auch vielen Berlinerinnen und Berlinern so ganz oft, also die so ein ganz krasses Verbundenheitsgefühl zu ihrer Stadt haben. Oder eben auch Leute, echt aus meinem alten Dorf, ich komme aus Dänischen Hagen, das ist bei Kiel. Früher waren es zweieinhalbtausend Leute, jetzt sind vielleicht leben da vielleicht viereinhalbtausend Leute, also es ist wirklich nicht groß. Und es gibt immer noch Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die da noch wohnen.
1: Und ich finde es da auch toll. Mein Bruder und ich sind da auch wie Feuer und Wasser. Ich bin ja mit 18 direkt ausgezogen zum Studieren weg, obwohl es daheim immer ganz toll war und ich war ja zwischenzeitlich auch noch daheim. Aber er lebt seit wir 2000 oder 2001 dahin gezogen sind in dem Haus. Und wir sind ja in Drei-Generationen-Haus zu Hause bei meinen Eltern, mit meiner Oma noch, die jetzt 89 wird. Mhm. Und mein Bruder hat das schon alles so durchgeplant, dass er aus diesem Haus mit seiner Familie auch nie mehr ausziehen wird. Also der ist da mit fünf Jahren, meine ich, eingezogen und der will da nicht mehr aussehen und der liebt und der hat eine richtig krasse Homebase daheim, der hat richtig coole Kumpels und Freundinnen, aber das habe ich mir halt niemals vorstellen können. Also ich bin gern da aufgewachsen, ich hatte eine ganz tolle Kindheit. Ich liebe es, meine Base da zu haben und ich weiß, dass es meiner Seele so gut tun wird, da zurückzukommen mhm. und auch zu wissen, da ist immer ein Bett für mich frei. Also weißt du, dieses Heimatgefühl trotzdem irgendwie im Herzen tragen zu können, aber ich weiß, dass das das nicht für mich ist.
0: Ja, kann ich total verstehen. Ich hatte ganz schlimm, bevor ich meinen Libius kennengelernt habe, hatte ich ja so eine kleine Krise, weil ich war dann ja irgendwie für zwei Jahre Single. Ich hab, wollte aber irgendwie gerne Beziehung und habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, hier in Köln lerne ich keinen anständigen Kerl kennen. Und habe dann ja auch den Sommer damals nochmal in Kiel verbracht mit meinem neuen Pferd und habe wirklich gedacht, so jetzt muss ich, ich will mich jetzt bald mal entscheiden. Will ich in Norddeutschland leben? Weil ich habe da Familie, ich bin da total gerne, auch in meinem reiterlichen Umfeld. Ich hatte halt alles da aber und auch irgendwie ein Job. Ich bin ja auch beim, beim NDR mache ich so so Kochbeiträge. Und das war für mich total schwer. So also ich kann alles überall haben, aber wo will ich jetzt bleiben? Weil irgendwie beides geht nicht auf Dauer. Und hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt? wäre ich, glaube ich, fast wieder zurück in Norden gegangen. Und ich wusste aber, dass das bedeutet, dass ich karrieremäßig nicht ganz so weiterkomme. Also war zumindest damals so mein Eindruck, dass ich dachte, gut, dann bist du dann auch so auf so einem Plateau und dann geht's nicht mehr weiter.
1: Aber ich verstehe voll, was du meinst. Und ich bekomme ganz oft aus der dupsi community und auch halt einfach über meine anderen Kanäle das Feedback von Menschen, die es halt gar nicht vorstellen können, die sagen, oh mein Gott, wie schlimm muss das sein, hier alles hinter dir zu lassen. Aber mir persönlich tut das ehrlich gesagt ganz gut, dass ich einen Partner habe, der in so festen Strukturen ist, dass ich sage, okay, das ist jetzt einfach mal so, weil ich bin kein entscheidungsfreudiger Mensch. Und manchmal erschlägt mich dieser Luxus der Entscheidungsfreiheit, weil ich mir denke, oh mein Gott, die ganze Welt steht mir offen. Will ich jetzt lieber in Europa leben, in Asien oder in Südamerika? Möchte ich diesen Job annehmen, jenen Job annehmen oder noch irgendwas komplett anderes? Möchte ich nochmal studieren? Manchmal ist einfach für mich diese Entscheidungsfreiheit ein bisschen zu viel und ich weiß, dass es schwierig wird mit diesem vielen Umgeziehe und dass das mir auch nicht in allen Belangen guttun wird, aber einfach zu wissen, okay, das ist jetzt mal der Plan, das erdet mich ein bisschen. Also mir tut es persönlich gut, obwohl das für ah. andere der absolute Weltuntergang wäre und total chaotisch und total krass, aber für mich bringt das ein bisschen Ruhe rein, obwohl natürlich emotional gerade extrem viel bei mir los ist.
0: Wie wenn du im Restaurant sitzt und du machst die Karte auf und denkst, oh, das finde ich alles cool und dein Mann sagt, komm, ich suche ich such dir was aus.
1: <lacht> nee, das, also bei Essen hört wirklich die Freundschaft auch und die Ehe natürlich auch, aber wusstest du, dass es Leute gibt, die sich bevor sie ins Restaurant gehen, schon die Karte anschauen, damit sie genau wissen, was sie da essen? Bist du so jemand?
0: Ich nicht, aber nee, äh, Liebe, es macht das manchmal.
1: Nein, echt?
0: Ja, geil, ne? Aber, oh, das ist sowieso, wir sind so unterschiedlich, was Essen angeht, das finde ich ist auch ein Thema, das müssen wir nochmal explizit hier im Podcast besprechen, wenn du und dein Partner oder mit Freundin, äh, wenn ihr nicht auf die gleichen Sachen steht, kulinarisch. Oh. Und deswegen macht es schon manchmal Sinn, vorher zu gucken, ist da was für beide dabei.
1: Ich habe gerade so ein bisschen Angst, Essen ist technisch in den USA, weil mm. das Einkaufsverhalten ganz anders ist. Und ey, Fast Food, leider habe ich ein Guilty Pleasure für so richtiges Junk Food. Nicht immer, aber man muss auch dazu sagen, das Fast Food, das wir hier haben, ist mit den USA überhaupt nicht vergleichbar. Und das Ding ist, ausgewogen einzukaufen in den USA. Man macht sich keinen Begriff davon, wie unglaublich viel das kostet. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich darüber komme und mir denke, so ja gut, dann ist es halt jetzt für den Rest meines Tages, da sind es die Pommes.
0: Aber das ist ja, du hast vorhin gesagt, USA ist nicht gleich USA und das ist so, ob du in Hinter was hast du gesagt?
1: Hinter Scheißleiten.
0: Hinter Scheißleiten oder Berlin lebst, ist der Unterschied. Ist das da nicht auch mit den Preisen so? Also ich war mal in Miami und wir sind einkaufen gegangen und ich habe irgendwie für, für ein paar Rollen Klopapier 10 Dollar bezahlt und für so einen ja. kleinen abgepackten Salat auch und dachte, scheiße, mein Urlaub ist gelaufen, ich kann mir hier nichts leisten.
1: Ja, aber es ist wirklich so. Also die USA sind wahnsinnig teuer. Natürlich, wenn du irgendwo in hinter scheiß in Nebraska bist, ist vielleicht besser, als wenn du, wie wir jetzt, nach Charlottesville ziehst. Übrigens, weißt du, was mir aufgefallen ist? Na? So ziemlich jeder von uns kennt die Region, in die wir ziehen, aus einem Song, den wir alle schon mal nüchtern oder besoffen auf irgendeinem Dorffest gegrölt haben.
0: Wer ist nüchtern auf dem Dorffest?
1: Ja, andere Frage. Weißt du, welcher Song es sein könnte?
0: Also Westerland von den Ärzten kann es nicht sein.
1: Nee, ist es nicht. Es geht um die USA und es ist ein Klassiker. Country roads take me home to the place. To the place. West Virginia? I belong, Ja. West Virginia ist es nicht, wir ziehen nach Virginia, aber es geht in dem Song um die Blue Ridge Mountains und die ziehen sich auch durch Virginia und da ziehen wir hin. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo es ist. Wie lange fliegt ihr da hin? <lacht> wir ziehen nach Charlottesville, zweieinhalb Stunden entfernt von Washington, D.C., von der Hauptstadt. Also ist es so wie scheiß Lightning und ihr seid, <lacht> und ihr seid von Berlin
0: so, so ein paar Stunden entfernt?
1: Charlottesville ist eine Kleinstadt mit 50.000 Einwohnern, das ist jetzt nicht riesig und wir ziehen ja noch gar nicht in die Stadt, wir ziehen ja in ein Dorf. Und soll ich dir was sagen? Das ist so ein bisschen wie bei Desperate Housewives. Also es gibt mir so wisteria lane vibes Und ich glaube, es gibt auch nur zwei Möglichkeiten. In meiner Vorstellung, pass auf. Die erste Vorstellung, die ich habe, wenn ich in die USA gehe, dass ich natürlich sexy as fuck, weil Team sexy, wie Eva Longoria in Desperate Housewives jeden Tag darum Stiefel aus meinem super süßen Häuschen raus. Übrigens echt mega schön. Oder Full Guns Blazing. Natürlich, jeden Tag USA-Shirt. Jeans, Shorts, Cowboy-Stiefel, ja, in jeder Hand drei Waffen auf dem Schießstand. Ja. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt so nur richtig. Desperate Housewives oder Full Guns Blazing. Nichts dazwischen. Pass auf, ich,
0: ich mache hier zu Hause Desperate Housewife weiter und du machst den anderen Scheiß in den USA. Genau. Dafür fährst du dahin.
1: Ja, genau. Und
0: du wählst dann auch Trump und so.
1: Natürlich, ich habe auch schon, also <lacht> Einen, also so einen kompletten Anzug, der ist alles Stars and Stripes natürlich, Trump-Cappy auf und dann werde ich, denke ich, noch einen kleinen Adler auf der Schulter haben, weil alles oh andere, finde ich, dann will ich es nicht genug. Das wäre
0: so schre schrecklich. Es wäre so geil. Aber stell dir mal vor, du ziehst in die USA und wir verlieren dich so richtig. Du wirst so richtig oh verrückt. Gott, oh mein Gott, sag das nicht. <lacht> Du, du fängst auf einmal an, so ganz komische Theorien zu spinnen und oh und Gott, folgst so an. komischen Seiten und dann wirst du so so richtig crazy. Was gibt es so für crazy Bewegungen in den USA? Prepper, okay, mal, stell dir
1: vor, ich wäre so ein Prepper.
0: <lacht> ja, das kann ich mir bei dir
1: vorstellen. Hab ich kennengelernt. Ich habe mich in Mexiko so in ein Fettnäpfchen gesetzt. Wir sind aus Mexiko heimgeflogen vergangenes Jahr, beziehungsweise hatten das vor. Es gab einen Unfall mit einem Flugzeug auf dem Rollfeld und danach war der Flughafen gesperrt. Kein Flug rein, kein Flug raus, weil die Startbahn so doll beschädigt war. Und dann waren wir da gestrandet mit allen Menschen, die diesen Ort in Mexiko verlassen wollten, sind in ein wirklich unterirdisch schlimmes Hotel gekarrt worden und saßen da halt so gestrandet mit sämtlichen Leuten und wir haben dann ein Pärchen kennengelernt und die waren super niedlich, die waren wirklich so super süß und ich muss natürlich sagen, dieser Anti-Amerikanismus, der ist in uns allen drin, also wir sind als Europäer Amerika gegenüber sehr überheblich, ja. genauso wie die USA anderen Ländern gegenüber sehr überheblich sind und ich mache dann halt auch manchmal so meine Witzchen. Und ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber wir saßen beim Essen an diesem Abend in diesem Hotel alle fix und fertig. Und dann sind wir auf dieses Thema Preppen gekommen. Und ich habe so gelacht, weil ich mir dachte, wie, und dann habe ich gesagt, wie absurd ist das denn? Also, das ist für uns Europäer gerade, also ich bin mir sicher, es gibt auch irgendwo in Europa so ein paar Prepper, für alle, die nicht wissen, was Prepper sind. Prepping, Comfort Preparation. Die bereiten sich vor auf den sogenannten Doomsday, also der Tag, an dem die Zombie-Apokalypse kommt oder die Aliens angreifen oder, oder, oder. Es muss auf jeden Fall was richtig Absurdes sein, richtig? Es kann nicht nur ja. sein, okay, die Welt geht unter wegen Klimawandel. Nee, die, haben auch, die bereiten sich auch für einen Bürgerkrieg vor zum Beispiel, wenn irgendwelche Ressourcen ausgehen, was ja noch realistischer ist in ein paar Jahren, from now. Ja. Und die haben teilweise Bunker. Die haben wirklich Bunker, die haben Keller voller Konserven, die würden da Monate bis Jahre überleben. Das sind Prepper. Und die sind tatsächlich sehr oft auch sehr stark im rechten Spektrum angeordnet, mhm. müssen aber nicht. Also da gibt es alles Mögliche, das sind unterschiedliche Bereiche. Und turns out, die Leute, die mit uns am Tisch saßen, die waren Fan von diesem Prepping. Das waren keine krassen Prepper, die hatten keinen Bunker und die hatten jetzt auch nicht den ganzen Keller voller Konserven. Aber... Die haben mir erzählt, und ich saß da, ich bin immer kleiner geworden in meinem Stuhl. Ich habe schon gesehen, dass Mike sieht. Oh kleiner. Gott, bei Christine ist gleich vorbei. Ja, ich bin immer weiter runtergegangen. Ich dachte mir, mit was für Menschen sitze ich hier am Tisch? Die haben mir erzählt, was sie alles für Waffen im Haus haben und wie ihr Plan ist, wenn es in Richtung Katastrophe geht. Also die hatten einen full-blown Plan, was passiert, wenn es soweit ist. Also die waren schon auch Team Prepping. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist, wenn das deine Nachbarn sind?
0: Schöner Urlaubsflirt, schöne Urlaubsbekanntschaft. Ja.
1: Und weißt du was, das war so, das war wirklich ein heißes Couple, ja, sie super schön, er auch super schön, total fit, so eigentlich, natürlich wie du und ich, ne, Beide Sixpack, genau wie du und ich, Lisa, und einfach so, <lacht> ich habe mich mit denen unterhalten und ich konnte mich richtig gut mit denen identifizieren am Ende des Tages, weil wir auch über verschiedene Dinge gesprochen haben, die wir ähnlich sehen. Zum Beispiel, wir haben über eine App gesprochen, wo man cool Bücher lesen kann. Und wir sind drauf gekommen, dass wir die gleichen Bücher gerne mögen und so. Und dann kam das und ich dachte mir so, mit wem rede ich hier eigentlich? Mit wem sitze ich hier am Tisch? Das war echt absurd. Da hält man ein bisschen offener. Ja, genau. Ich glaube auch, dass es in Amerika viele absurde Dinge gibt, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen Amerika ist nicht nur seine Klischees. Also viele Klischees sind auch wirklich berechtigt und ich freue mich auch richtig krass, euch da mitzunehmen. Einfach mal zusammen in Walmart gehen und euch zeigen, was man so im Supermarkt kaufen kann. Ihr werdet abschnallen, es ist wirklich abgefahren. Und es gibt natürlich auch gerade politisch gesehen viele Extreme, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Aber es gibt auch sehr viele tolle Dinge in Amerika. Alleine, was dieses Land landschaftlich hergibt, das ist der absolute Abschuss. Das wird so toll, ich freue mich so doll drauf.
0: Aber zu welcher Uhrzeit nehmen wir dann auf? Das kam übrigens auch mal. Von den Dupsies als Frage rein, gibt es den Podcast überhaupt noch bei der Zeitverschiebung?
1: Natürlich. Ja, das machen wir auf jeden Fall weiter. Und das Gute ist ja, die Zeitverschiebung ist so groß, dass wir einfach aufnehmen können, zum Beispiel, wenn es bei dir Abend ist, weil ich da gerade aufstehe. Das würde zum Beispiel gehen.
0: Völlig unterschiedlicher Vibe. Ja, ist so. Ich gerade schon den ersten Prosecco aufgemacht und du noch mit der Beißschiene
1: die Gurken auf den Augen. Also eigentlich ist auch schon fast wieder gleich. weil Du bist ja schon fast im Bett und ich stehe gerade wieder auf. Ich kann ja auch einfach so viel trinken, dass ich noch ein bisschen Restalkohol habe. Dann geht es auch klar.
0: Das waren damals Herrengedeck. Ein Bier, ein Schnaps. Eigentlich eine geile Idee. ne? Jetzt fange ich schon wieder an, den Alkohol zu verherrlichen. Obwohl ich doch extra so eine brave Folge aufgenommen habe mit dir. Was ich auch noch ganz spannend finde. Also du freust dich am meisten auf die Landschaft. Das kann ich gut nachvollziehen. Und aufs frühe Aufstehen in Zukunft mit mir. Gibt doch was, bevor du richtig Angst hast?
1: Ich habe Angst, so weit weg zu sein von meiner Familie und von meinen Freunden, weil ich weiß, dass das für mich richtig, richtig schlimm wird. Und vor was ich auch so ein bisschen Schiss habe, weil wir uns ja nicht selber aussuchen können, wo wir hinziehen. Mikey wird ja immer wieder versetzt, so im zwei 2-3-Jahresrhythmus, dass wir irgendwo versetzt werden, wo ich mir sage, mein Gott, ey, ich halte es überhaupt nicht aus. Also entweder, du kannst zum Beispiel nach Alaska versetzt werden, das wäre für mich noch okay, weil es landschaftlich extrem viel hergibt, wo ich sage, okay, dann ist es einfach so, Alaska, hier we come, los geht's. Du kannst aber auch nach, keine Ahnung, South Carolina versetzt werden, fünf Stunden entfernt von der nächsten Stadt, wo es nichts gibt, außer die Army Base und landschaftlich auch noch mal überhaupt nichts. Und jetzt alle South Carolina-Fans sagen, Christine, da gibt es dies, das und jenes. Aber ich glaube, ihr wisst was ich meine, es gibt auch... Weißt du, es gibt in Deutschland auch Bielefeld. Würde ich jetzt auch nicht wohnen wollen. Gibt's das? Und genauso kann es sein, dass ich irgendwie in den USA versetzt werde und mir denke, ach du Scheiße, ich hasse es hier. Aber da ist ja dann auch das Wissen, hey, nach zwei Jahren ist eh wieder rum. Deswegen, also so richtig, richtig Angst habe ich wirklich nur vor der Trennung von meinen Lieblingsmenschen. Es ist natürlich auch so ein bisschen absurd, dass in vielen Ländern zum Beispiel Open Carrying erlaubt ist. Open Carrying, also offenes Tragen von einer Waffe bedeutet das. das Gleichzeitig okay. darfst du aber keinen Wein im Park trinken, weil Alkohol auf öffentlichen Plätzen verboten ist, Also du hast diese Paperbacks drumherum. Also es gibt so ein paar kulturelle Dinge, gerade das mit den Waffen, dass ich die ich extrem schwierig finde, aber ich habe jetzt keine Angst, übermorgen auf offener Straße erschossen zu werden. Toi, 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 klopfen mal auf Holz, aber mhm. dafür gibt es aber umso mehr Dinge, über die ich mich freue. Also wie gesagt, das Landschaftliche. Ich habe so Bock, auch aus den USA rauszureisen. Ich habe da zwei Augen sehr stark auf Kanada gerichtet. Kanada oh. war schon immer so eine Traumdestination von mir. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in zehn Jahren nach Kanada ziehen. Wer weiß. Geht das? Da habe ich richtig Bock drauf. Ja,
0: also in zehn Jahren kannst du bisher ja frei.
1: Vielleicht. Also ich weiß nicht, wie einfach es ist für mich dann als Deutsche nach Kanada zu ziehen. Aber das kann man ja mal eruieren, wenn es einem da gut gefällt. Oder ich freue mich richtig auch, Südamerika zu bereisen. Amerika sagt man ja fälschlicherweise oft zu den USA. Aber Amerika ist ja viel mehr. Es gibt ja Zentralamerika, es gibt Südamerika, es gibt Nordamerika. Und ich freue mich voll, da mehr zu reisen. Da habe ich richtig, richtig Bock ja. drauf. Und ja. da, na, jetzt fällt mir doch was ein, wo ich richtig Angst habe. Löwen. Nein. Da müssen wir auch den Babyalarm einspielen. Ich habe mir Immer vorgestellt, wenn ich Kinder habe und ich wollte schon, seit ich 15 bin eigentlich Kinder, ich habe schon einen super langen ausgeprägten Kinderwunsch, ich habe mir immer vorgestellt, dass ich das mit meiner Mama und mit meinem Papa zusammen mache, weil die werden eine richtig coole Oma und ein richtig cooler Opa. Und zu wissen, dass ich meine Mama und meinen Papa nicht dabei haben werde, wenn ich Kinder bekomme und teilweise auch alleine bin, weil wir irgendwo umziehen und ich dann niemanden kenne, das ist für mich schon echt scary. Davor habe ich Angst. Okay, warte mal.
0: Wie lange arbeiten denn die Eltern noch? Können die nicht bald mal in Rente gehen?
1: Nee, die sind noch relativ jung tatsächlich. Die sind Mitte 50. Also die arbeiten noch länger, als ich in den USA vielleicht bin.
0: Okay, aber trotzdem, wenn du ein Baby bekommst, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, gut, deine Mutter ist Lehrerin, da musst du halt so ein bisschen gucken, dass du in die Sommerferien rein wirst. Viele Ferien, ja. Aber ich kann mir vorstellen, da wird also wirklich sicherlich Möglichkeiten geben, dass deine Mama und dein Papa dich dann auch unterstützen trotzdem und sich das alles so einrichten, dass die viel da sind.
1: Aber wir wissen doch alle, wie es ist. Gerade du kannst es am besten nachvollziehen. Wie wichtig ist es, dass dir mal jemand das Kind abnimmt? wenn es gerade gar nicht ja, mehr richtig. geht, dass du jemanden hast. Ja, ich meine, das werde ich da auch finden. Und Mikey sagt auch immer, man darf nicht unterschätzen, wie strong, oh Gott, ich bin schon richtig im Englisch drin, bitte hau mir eine rein, Babe. wie stark diese Community ist. Weil es geht ja allen, die in dieser Community sind, gleich. Die müssen alle ständig umziehen. Man kennt sich irgendwann untereinander. Jeder hilft jedem. Und das habe ich jetzt auch schon hier gemerkt. Egal, wen du kennenlernst, auch wenn du jetzt vielleicht nicht unbedingt 100% matchst, die Hilfsbereitschaft ist einfach riesig. Mhm. Und egal, was du für ein Problem hast, alle sind bemüht, dir zu helfen. Und ich glaube, das wird einen auch viel weiterbringen. Und weißt du, was ich mich auch freue? Auf diese Offenheit der Amerikaner. Viele Leute finden das ja, das habe ich mal gelesen, in einem Restaurant. Die Kellnerin war viel zu freundlich, wo ich mir denke, ja, weil Hä? du hier gefühlt fast angeschrien wirst, wenn du nach dem Tisch fragst teilweise. Ich freue mich auf diesen Kundenservice, auf diese... Ja. Konvenienz, auf diese, wie nennt man das? Freundlichkeit. Ja, auf einfach auf dieses, dass alles einfach so ein bisschen freundlicher und auch einfacher ist. Ja. Dass der Supermarkt auf dem Dorf nicht nur von 10 Uhr morgens bis 6 Uhr abends offen hat, sondern dass du auch, wenn du mal lange gearbeitet hast oder halt dich um die Kinder kümmern musstest, die wir noch nicht haben oder, oder, oder um 10 Uhr zum Supermarkt fahren kannst oder mhm. auch für Sonntag was einkaufen gehen kannst, was wir in Bayern ja nicht können, dass du, dass du als Kundin Königin bist. Darauf freue ich mich auch, weil das genieße ich in den USA immer sehr. Natürlich ist es teilweise ein bisschen viel, aber dieser Kundenservice, das genieße ich sehr. Das vermisse ich hier in Deutschland sehr. Du bist auch eine kleine Prinzessin. Natürlich. Und sexy. Die sexy Prinzessin. Sexy Prinzessin. Sexy Prinzessin Peach mit extra viel Kinn. <lacht> Kinn? Hallo, schau mal. Für alle, die es nicht sehen können. Ich habe gerade keinen Hals.
0: Christine hält sich jetzt die Kamera direkt unter ihr Kinn. Jetzt sieht es aus wie ein, sagen wir Triple-Kinn. Nicht nur Double triple
1: Ja, weil mehr ist mehr.
0: Weil du es kannst. Kannst du eigentlich gut Englisch?
1: <lacht> ja, ich kann sehr gut Englisch tatsächlich. Was witzig ist, weil ich bin in der sechsten Klasse mal fast wegen Englisch durchgefallen, weil ich es überhaupt nicht gerafft habe. Aber mittlerweile spreche ich sehr gut Englisch. Und wisst ihr, was auch sehr oft gefragt wird? Wie man sein Englisch verbessern kann. Wie hast denn du am besten Englisch gelernt? Mit
0: Freunden sprechen. Also, ja, richtig. Zum Beispiel meine Bestie hat ja einen Mann in England geheiratet, den ich übrigens echt schwer verstehe. Aber das liegt daran, dass er so schnell spricht. Und ich glaube, ich würde ihn nicht mal auf Deutsch gut verstehen. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich viel mit, mit Leuten sprechen. Also keine Apps benutzen.
1: Doch auch. Aber was mir extrem geholfen hat, war natürlich der Austausch, aber wenn man sagt, okay, ich habe jetzt gerade niemanden hier, der Englisch spricht, was mega gut hilft, ist einfach Filme in Originalsprache gucken, wenn sie auf Englisch sind und dann erst ah. mit Deutsch Untertitel. Und so habe ich mir in der Schule schon Englisch beigebracht. Weißt du, mit welcher Serie? Friends? Gossip Girl. Das war damals neu. Da kamen wirklich noch neue Folgen raus. So alt bin ich schon. Und da haben wir dann immer, wenn die neue Folge rauskam, das ist natürlich komplett illegal gestreamt online, mit einer Freundin zusammen, mit englischem Untertitel. Und so habe ich mein hey. Englisch verbessert. Das mache ich heute noch, dass ich, wenn ich merke, hey, in einer gewissen Hinsicht verstehe ich irgendwas nicht, dass ich mir irgendwelche Dokus zu dem Thema anschaue auf Englisch mit deutschem Untertitel, gerade wenn viele Fachbegriffe vorkommen. Aber generell spreche ich tatsächlich sehr gut Englisch. Ich würde nicht sagen, dass ich so gut Englisch wie Deutsch spreche, weil ich schon behaupten würde, dass ich relativ fortgewandt bin. Aber... Ich komme sowohl businesstechnisch als auch im Alltag sehr gut mit Englisch voran. Und es ist mir auch egal, ob ich Deutsch oder Englisch spreche. Das wird auch oft mal gefragt, ob es sehr anstrengend ist, wenn ich Englisch sprechen muss. Dadurch, dass ich daheim ja nur Englisch spreche mit meinem Mann oder fast nur Englisch spreche und tatsächlich ja auch davor zwei Jahren Amerikaner gedatet habe, mit dem ich auch nur Englisch gesprochen habe, ist das mittlerweile so drin und auch durch das Auslandssemester, dass es keinen Unterschied mehr macht. Wobei ich schon sagen muss, wenn ich jetzt durchgehend nur Englisch spreche und dann noch einen englischen Film anschaue, dann muss ich mich schon mehr konzentrieren. Also ich kann mich von einem englischen Film, gerade wenn ja. der Plot komplizierter ist, nicht einfach so briseln lassen, da muss ich schon aktiv zuhören. Ich kann jetzt auch bei Englisch zum Beispiel schlecht dieses einfach mal nebenher laufen machen und dann noch irgendwie aufräumen oder keine Ahnung was, da muss ich schon aktiver mm. zuhören, aber trotzdem verstehe ich selten mal was nicht. Da ist es eher so ein Akzentthema, was du gerade auch gesagt hast, oder Dialektthema. Also ich habe ja auch in Irland studiert und ich habe vorher schon, also nach dem Englisch habe ich schon tatsächlich sehr gut und fließend gesprochen und ich kam da rein und die haben angefangen mit mir zu sprechen ich dachte mir so, was sprechen die für eine Sprache? Ich verstehe kein Wort. Das passiert schon manchmal gerade auch, wenn jemand so einen sehr starken Südstaaten-Akzent hat und sehr stark nuschelt, aber ich meine... Wie hört der sich an, der Südstaaten-Akzent? Keine Ahnung, aber howdy partner sagt er sicher. Howdy, Partner. Werde ich in Zukunft auch nur noch sagen. Ich werde Also der Englisch wird ganz stark durchkommen natürlich. Ich werde auch sagen, oh mein Gott, what's it in German again? Lisa, can you help me?
0: Du träumst auch dann nur noch Englisch. Das hatte ich tatsächlich. Ja, ja. Als
1: ich in Irland gelebt habe, das hat von heute auf morgen angefangen. <lacht> die ersten paar Monate gar nicht. Und irgendwann ist es mir aufgefallen, als ich richtig random im Supermarkt stand und Tomaten gezählt habe für mein Rezept. Dann habe ich gemerkt, hä? Habe ich gerade auf Englisch gezählt? Und in dem Moment hat es angefangen, dass ich nur noch auf Englisch gedacht und auch geträumt habe. Das switcht irgendwann.
0: Wie witzig. Mhm. Echt? Ich weiß gar nicht, auf welcher Sprache ich träume. Es muss müsste eigentlich deutsch sein.
1: Es gibt <lacht> wohl auch Menschen, die sehen keine Bilder, wenn sie denken oder sie sprechen nicht im Kopf, wenn sie denken. Aber ich, so, ich stehe ja dann da und denke mir so, eine Tomaten, zwei Tomaten, drei Tomaten, das habe ich schon.
0: Ja, okay, stimmt. Ich habe auch heute Nacht tatsächlich geträumt, dass ich eine E-Mail gefunden habe und die E-Mail war okay. safe auf deutsch. Ja.
1: Aber es würde auch keinen Sinn machen, dass das bei dir Englisch ja, ist, weil du ja, sprichst dir okay. viel zu wenig Englisch. Vielleicht sprichst du noch irgendwie Mandarin nebenbei, wir wissen es alle nicht, aber ich glaube ja. Althebräisch.
0: Aber sag mal, es kam irgendwie noch so eine Frage rein zum Thema Währung und Kohle und Steuern und so weiter. Das finde ich auch ganz spannend. Wenn du jetzt dein Business, ich nenne es mal so, dein Instagram zum Beispiel, das also Influencer Business, wenn du es mitnimmst nach da, du hast weiterhin deutsche Firmen, die zahlen dich weiterhin in Euro aber auf dein amerikanisches Konto, dann wird das umgerechnet und wo zahlst du jetzt Steuern?
1: Da bin ich gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase, was das ganze Business-Thema angeht, aber dadurch, dass ich ja keinen Wohnsitz mehr in Deutschland haben werde und komplett in den USA angemeldet bin mit meinem Unternehmen und auch da gemeldet bin, werde ich in den USA Steuern zahlen. Schön. Da muss ich mich aber nochmal genauer reinfuchsen. Und wir werden ja über sehr viele Themen hier nochmal ganz ausführlich sprechen. Wenn es dann soweit ist, ich werde natürlich Step für Step mitnehmen. Auch jetzt schon yeah. für die Reise in die USA im März. Ich habe mir doch extra so ein kleines Mikro geholt, damit wir aus den USA die nächste Dings- und Bums-Folge aufnehmen können. Oder eine der nächsten Dings- und Bums-Folgen. Und da werde ich euch schon mal meine Highlights so ein bisschen mitbringen in die Folge. Step by Step, oh Baby.
0: Step by Step. Also ich freue mich ja schon, wenn du am Flughafen stehst und deine Eltern verabschiedest. Danke, also, danke für nichts. <lacht> wow, Freunde aus der Hölle. Nein, ich freue mich einfach darauf, dass du das hoffentlich so ein bisschen reportage ich dann tatsächlich immer mal aufnimmst. So wie ich im Kreißsaal. Ja. Ich möchte, dass du das auch so machst, dass du die Wehen und dann nachher auch die Geburt oder so, also wie man das dann nennt, dass du das alles, Du du bist dann jetzt... Die nächste, die das Mikro mitnimmt.
1: Auf jeden Fall. Und ich wurde auch schon gefragt von euch tatsächlich, ob ich nicht Bock hätte, irgendwie das auf YouTube zu machen. Aber Leute... Ich bin noch die Podcaster-Maus. Ich möchte doch gerne podcasten. Ich werde euch mit Lisa hier zusammen durch dieses Erlebnis mitnehmen und bei Insta natürlich. Ihr könnt uns super gerne bei Insta folgen, sowohl beim Dings und Bums Podcast-Account als auch bei dieser Kessel, als auch bei Lea Christine. findet ihr alles über den Dings und Bums-Account. Und wisst ihr aber, was wir uns auch nach wie vor extrem freuen würden? Geile Bewertung. Ja, bitte. Wir müssen da immer ein bisschen für betteln. Wir würden uns ein bisschen prostituieren für die Bewertungen. Ich sag's, wie es ist. Freuen wir uns. Wenn ihr uns 5 von 5 Sternen da lasst, weil wir so extra sexy sind. Und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an eure Oma, an eure Cousine, an eure Podologin, dann sind wir auch am Start, da freuen wir uns. Sagt mal, hey, ich habe hier reingehört, die sind witzig. Hört das mal an, Brigitte. Bis dann. Ciao. Dings und Bums.
0: Der Podcast mit Kestel und Connors.